0: مستمعي الأفاضل، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت لكي نفكر وندرس معا كلام الله. قد يكون الوقت متأخرا أو مبكرا، هذا حق، ولكن يبدو أن ذلك أفضل ولا سيما بعد أن صمت إما ضجيج النهار أو حتى سكون الليل. فأهلا وسهلا بكم معي. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الفصل الثاني من سفر التكوين، ورأينا في هذا الأصحاح عدة مواضيع، خلق الإنسان، المكان الذي وضع فيه، وظيفة الإنسان، المسؤولية الملقى على عاتقه، احتياجه إلى معين نظيره، ثم خلق المرأة، ورأينا الإنسان من مناظير مختلفة، رأينا قرابة الإنسان مع الله، وعبادة الإنسان لله، وشركة الإنسان مع الله، وخدمة الإنسان لله. رأينا أمانة الإنسان من نحو الله، وسلطة الإنسان من الله، وحياة الإنسان الاجتماعية من الله ومع الله. هذه هي الرسالة العظيمة الموجودة في الأصحاح الثاني من سفر التكوين. نأتي الآن إلى ما يعتبره البعض أهم أصحاح في الكتاب المقدس، يسميه احد المفسرين الضالعين محور الكتاب المقدس اذا كان لديك شك في ذلك اقرا الاصحاحين الاول والثاني من تكوين ثم انتقل فورا الى الاصحاح الرابع وحتى الحادي عشر وستجد هو عظيم بحاجه الى جسر كبير مثلا نجد في الاصحاحين الاول والثاني الانسان في حاله البراءه والاستقامه كل شيء كامل وهناك شرك بين الله والإنسان. ولكن عندما تبدأ بالأصحاح الرابع وتتابع القراءة فإنك ستجد الغيرة والغضب والقتل والكذب، الشر والفساد والثورة والدينونة. والسؤال الذي سيراود فكرك هنا من أين أتى كل هذا؟ متى بدأ؟ من أين أتت الخطية؟ الجواب في الأصحاح الثالث من سفر التكوين. اسمح لي أن أقتبس لك ما يلي في الأصحاح الثالث نجد مصدر أنهار الحقائق الإلهية هنا يبدأ المشهد العظيم على مسرح تاريخ البشرية والذي استمر لمدة ستة ألاف سنة ولم ينتهي إلى الآن هنا نجد التفسير الإلهي لسقوط الإنسان وحالة جنسنا البشري المزرية في هذا الأصحاح نتعلم عن مكايد عدو النفوس إبليس فيه نجد عجز الإنسان على السير في طريق البر عندما تمتنع عنه النعمة الإلهية هنا أيضا نكتشف التأثيرات الروحية للخطية كهرب الإنسان من وجه الله وهنا نرى موقف الله نحو الخاطئ المذنب فيه نرى الميل البشري لتغطية عاره بأشياء من صنعه هنا نتعلم عن العناية الإلهية لسد إعوازنا ومن هنا يبدأ نهر النبوات العظيم، والذي يجري في سائر أنحاء الكتاب المقدس، وهنا أيضا نتعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يقترب من الله إلا عن طريق وسيط. أتركك الآن مع الأخت ميسون لتقرأ لنا من الأصحاح الثالث ابتداء من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
1: وكانت الحيه احيل جميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله فقالت للمراه احقا قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنه فقالت المراه للحيه من ثمر شجر الجنه ناكل واما ثمر الشجره التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكلا منه ولا تمساه لالا تموتا فقالت الحيه للمراه لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخطا أوراقتين وصنع لأنفسهما مآزر وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلتي؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت
0: في القسم الأول من الأصحاح نرى المشهد يعد لتجربة الإنسان وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا التجربة؟ إذا رجعنا إلى الإصحاحين الأول والثاني نجد أن الإنسان خلق في حالة البراءة ولكنه لم يخلق بارا ما هو البر؟ البر هو البراء التي تقف أمام التجربة التجربة يا صديقي إما أن تنميك أو تهدمك كان على الإنسان في جنة عدن أن يطور شخصيته وينميها ولم يكن لها أن تنمو إلا تحت امتحان التجربة لقد خلق الإنسان مسؤولا مسؤولا لتمجيد الله وطاعته وخدمته والخضوع له لم يخلق الإنسان نفسه الكل يوافق على هذا، بل الله هو الذي خلقه، والله لم يكن مستبداً في الوضع الذي أوجد فيه الإنسان، قال له، وأما شجرة معرفة الخير والشر، فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت، لم تكن هذه الشجرة هي الوحيدة ليشتهيها الإنسان، أو حتى ليأكل منها، سيكون ظلماً من الله أن يجعل الإنسان يموت من الجوع، ولا يأكل من الشجرة، أو يموت إن أكل من الشجرة. كان هناك الكثير من الأشجار المثمرة في الجنة، حتى يأكل الإنسان ويتلذذ. لم يكن يحتاج أن يأكل من تلك الشجرة بالذات. من هنا، نرى أن الإنسان يظهر على مسرح الأحداث كشخص ذي مسؤولية. في هذه الآية الأولى من الأصحاح الثالث، والتي قرأتها قبل قليل، نتعرف على الحيه وهنا ايضا يبرز سؤال امامنا من اين اتت تلك الحيه كيف دخلت الى الجنه الرائعه انا اعتقد ان الحيه في الاصل لم تكن تزحف على بطنها والكتاب ايضا لا يخبرنا كيف دخلت الجنه ولكن من المرجح ان الشيطان استخدم الحيه هذه هي طريقه الشيطان كتب بولس الرسول الى اهل كورنثوس يقول لهم ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور وسفر الرؤيا يتحدث أكثر عن إبليس ويقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته نعم لم تكن الحية زاحفة كما نراها اليوم الكتاب لا يخبرنا بذلك أبدا فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة الحية مخلوق ذو قدرات هائلة لا يوجد كلام عن أصله في التكوين ولكن في الاصحاح الرابع عشر من سفر إشعياء والثامن والعشرين من حسقيال نجد أصل هذا المخلوق وكيف أصبح على ما هو عليه الآن؟ لقد أراد إبليس في سؤاله أحقا قال الله أن يوجه إهانة للرب كما أنه زاد على كلام الرب وهذا خطر جسيم فقالت المرأة للحية من ثمر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لألا تموتا لماذا اقتربت الحية من المرأة وليس الرجل؟ عندما خلق الله آدم طلب منه أن يأكل من كل شجر الجنة ما عدا واحدة ثم خلقت المرأة وأخذت نفس التنبيه ولكن من الرجل لهذا أتت الحية رأسا إلى المرأة وأنا أعتقد أن المرأة خلقت بحساسية ونعومة أكثر من الرجل إنها الإناء الأضعف لربما كانت أكثر انفتاحاً منه، وهي في الوقت ذاته أكثر فضولاً من الرجل كان الشيطان يعلم ما هو فاعل، وكانت لديه حيلة ماكرة استخدمها أتى بالسؤال، أحقاً؟ قال الله نراه هنا يزرع بذرة الشك في فكرها ويثير عندها الفضول لاحظ أنه في جوابها أضافت شيئاً على قول الله قال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموتاه الله لم يقل ولا تمساه وسواء كان الباعث لها على هذا الخلط الجهل أو الرغبة في تمثيل الله فقد خرجت عن الخضوع الكامل لله لقد كانت المرأة تعرف أمر الله الجدير بالطاعة ولكنها نسيت أو تناست عقوبة العصيان يا للغباء عبثت بكلمة الله استخفت بالعقوبة وأنجحت العدو فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر وهنا تلتقط الحية الخيط من المرأة بعد أن اكتشفت أن الأخيرة سيرتها لن تموتا إنها تطعن في محبة الله وصلاحه. لو كان الله صالحاً، فلماذا هذا المنع وهذه القسوة؟ وهكذا ضعفت ثقة حواء في محبة الله، وتزعزع يقينها في صدقه، ثم يشكك إبليس في قداسة الله، وتكونان كالله. المشكلة أن حواء زادت على كلام الله، واليوم نجد الملحدين يحذفون ما يحل لهم، من كلمه الله اما البدع والضلالات فهي تزيد على كلمه الله ما طاب لها والله يحذر من هذه وتلك البعض يقول ستخلص باعمالك والكتاب يقول امن بالرب يسوع فتخلص كم هو مهم جدا الا نعارض كلام الله لقد حاولت الحيه ان تنقض كلام الله وابدلته بكلامها حاولت أن تجرده من صدقه وسلطانه تذكر يا صديقي أن الشك يقود دائما إلى عدم الطاعة إلى العصيان دائما يقول العدد السادس من إصحاح تأملنا فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل لاحظ الإغراء الذي قدمته الحية لحواء كان إغراء للجسد الشجرة جيدة للأكل ولكن لم يكن هذا كل شيء الشجرة بهجة للعيون وهنا نجد إغراء للناحية النفسية في الإنسان والشجرة شهية للنظر أو في اللغة الأصلية شهية لكي تجعل الإنسان حكيماً وهذه التجربة في ناحية العظم للإنسان العين اشتهت منظرا والجسد اشتهى مأكلا والقلب اشتهى تعظما وإذا نظرنا إلى تجربة الرب يسوع في العهد الجديد نجد تطابقا كبيرا فقد جرب إبليس المسيح من ناحية الجسد بتحويل الحجارة إلى خبز ومن ناحية النفس أراه الشيطان ممالك العالم ليغريه فيها واخيرا جربه من ناحيه العظمه بان طلب منه ان يلقي نفسه من اعلى الهيكل وانا لا اظن ان الشيطان غير من حيله اليوم فهو يستخدم نفس الاساليب لخداعي وخداعك وهو ينجح في ذلك مع الاسف لم يكن بحاجه ان يغير اساليبه لاننا نسقط في خداعه دائما وهو يجعلنا نحكم على التجربه من خلال ما يعرضه لنا وليس من خلال الحق في أقوال الله كتب يوحنا الرسول لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم شهوة الجسد الشجرة كانت جيدة للأكل شهوة العيون الشجرة كانت بهجة للعيون تعظم المعيشة الشجرة شهية للنظر لتجعل الإنسان حكيماً وهذه الأشياء ليست من الله بل من العالم قال يسوع إن هذه الخطايا تخرج من قلب الإنسان حيث يعمل الشيطان ويقدم إغراءاته هذه هي الطرق التي يستخدمها ليضل الجنس البشري وقد نجح بذلك صدقني يا أخي ثم أعطت لرجلها الآن سقط الجنس البشري اتجه إبليس أولا إلى الإناء الأضعف ثم تركها تجذب رجلها إلى مهوات الضلال عينها وبدلا من أن يأخذ دوره في السيادة وينبه المرأة إلى تجاوزها أسلم عجلة القيادة إلى عواطفه بعد ذلك صارت لهما معرفة الخير والشر انتهى عهد البراءة والاستقامة فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراقتين وصنعا لأنفسهما مآزر إنه الضمير قبل السقوط لم يكن للإنسان ضمير كان بريئا تماما والبراءة هي الجهل بالشر لم يكن لدى الإنسان ضمير الذي يعمل عمل المتهم في دواخلنا والعلماء يصرون على أن عقدة الذنب في الإنسان أمر لا مفر منه وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر لاحظ أنه يذكر شجرة التين هنا أما شجرة معرفة الخير والشر فلم يحدد الوحي ثمرها لم يقل أنها تفاح كما يدعي البعض هل ورقة التين يا آدم تصلح غطاء للخزي وستارا عن عين الله كلا لم تغطي أوراق التين عريهما تماما هذا هو الاختراع الأول للإنسان بالمناسبة لقد حاولا تغطية الذنب دون أن يعترفا به حاولا نسيان الله في هذه التجربة أراد الشيطان أن يقف بين نفس الإنسان والله بكلمات أخرى أراد أن يبعد الإنسان عن الله ليربحه لنفسه ويصبح إله الإنسان لم يجرب الإنسان وقت ليسرق أو يقتل، بل جرب ليشك في الله لاحظ معي صديق المستمع أسلوب إبليس أولاً رأت حواء الشجرة أنها جيدة للأكل، ثم رأتها ثانية بهجة للعيون وثالثاً شهية للنظر تجعل المرأة حكيماً الشيطان يعمل من الخارج إلى الداخل، أما الله فهو يبدأ من قلب الإنسان والتدين هو أمر خارجي مظهري لا يتعامل مع قلب الإنسان، وهنا اسمح لي أن أوضح لك أمراً مستمعي الكريم، المسيحية ليست ديانة يتبناها الإنسان، المسيحية هي المسيح، هناك الكثير من الديانات في العالم اليوم، ولكن المسيح هو الوحيد الذي استطاع أن يقول ينبغي أن تولد ثانيةً، هو الذي اتهم الفريسيين بالرياء، وقال عنهم أنهم يهتمون بالمظاهر دون النظر إلى القلب. وأصدقاؤنا آدم وحواء، بدلا من أن يعترفا بخطيتهما، خطأ أغطية من أوراق التين ليسترا ذنبهما. هذه هي نفس حال إنسان اليوم، الذي يحاول جاهدا إصلاح نفسه بنفسه. فهو يخوض في الطقوس الدينيه والممارسات الطقسيه ينضم الى الكنائس ويصبح متدينا بينما في موضع اخر من الكتاب نقرا ان المسيح لعن شجره التين وبعدها مباشره انتقد التدين الزائف لماذا لان التدين يغطي الخطيه ولا يعالجها كما ان الفرق بين المسيحيه والتدين ان المسيحيه تقدم اللباس أما التدين فيطلب من الإنسان أن ينسج لباسه لستر عريه. المسيح الحقيقي يعمل لأنه مستور وقد تغطى تماما. أما المتدين فيعمل عساه يغطي عريه. بعد ذلك نقرأ وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ التدين يفصلك عن الله وقد طاع آدم وسقط لم يبحث آدم عن الله بل حاول أن يهرب منه أما الله فقد تنازل وآتى إلى الجنة في زيارة لآدم كانت لفتة عابرة نحو وكيله على الخليقة على الأرض فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت لاحظ عدم وجود أي اعتراف من جهة آدم لكن تصرفه ينطق بالقصة كلها. خرج آدم من خبائه بدعوة الرب إياه، وما أن ناداه حتى تهاوت أوراق التين، خشيت لأني عريان، ها، ما حسبه غطاء وكساء زال أمام حضرة الله. وعندما حاوره الرب بدا جوابه خاليا من روح الندامة والحزن على الخطأ، بل كأنه يلقي الملامة على الرب. المرأة التي جعلتها معي ليس فقط أنه وضع اللوم على المرأة كما نقول بالعامية طلع منها بل وأنه لم يعترف بخطئه فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلتي؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت وهنا أيضا حاولت حواء أن تطلع منها يا الإنسان في وقاحته منذ البداية اتفق الاثنان اتفاقاً أودى بهما إلى الطرد من الجنة. كان على الرجل أن يقود المرأة إلى طريق الأمان والخير لا أن يتبعها في طريق الغدر والعصيان. وكان حرياً على المرأة أن تطيع رجلها لا أن تستغل عواطفه لتجعله يشاركها في التمرد على الله. ومن الملاحظ أن السؤال الرب لهما عبارة عن دعوة لكليهما للاعتراف بحالتهما وبالخطية التي أدت إلى ذلك الوضع المزري صديق المستمع إن الله يناديك اليوم أين أنت؟ وهو يستخدم كل الأساليب ليقنعك بحالتك فهل تعترف بخطيتك وتأتي إليه الآن وقبل فوات الأوان؟ هل تأتي إليه قبل أن يصدر الحكم فيك كما صدر في آدم أرجو ذلك وليبارك الرب حياتك